0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem krankesten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 58 Heiße Zitrone. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen, Friedrich. Hallo, hallo Johann. Na, wie geht's, wie steht's? Ja, mir geht's ganz gut,
1: Ähm, äh, schulisch alles äh, wunderbar, weil ich muss es ja immer mal wieder erzählen und erwähnen. Sehr gut. (lacht) Und äh, Mathe-Vorbi geschrieben und erstmal ein bisschen Erleichterung da, dass es geschrieben ist. Ja.
0: Aber dir geht's nicht gut, ne? Der N- Titel verrät so. Ich bin ein bisschen krank, aber ich möchte erstmal unsere Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen, auch die neuen natürlich, die jede Woche neu dazukommen. Ich würde einfach mal empfehlen. Die Zuschauer? Ah ja. Oh Mann, ich ich dachte schon, du wolltest irgendwie, okay, die Zuhörer die meinst Die Zuhörer ja, meine ja, ich ja. natürlich. Genau. Ähm, jetzt wollte ich so ein toller. Na gut, ich sag's trotzdem. <lacht> ähm, entsp- entspannt euch ein bisschen. Ähm, vielleicht wird diese Folge ein bisschen äh, positiver enden. Letzte Woche haben wir, glaube ich, ein bisschen abgehatet. Ähm, wir versuchen das mal ein bisschen, ne, nicht, wir versuchen das ein bisschen positiver ja, ja, doch, zu gestalten, mhm. also setzt euch in Ruhe auf die Couch, macht euch nochmal ähm, eine heiße Schokolade jetzt in der äh, Jahreszeit oder, ja. ähm, keine Ahnung, ähm, genießt jetzt die nächste halbe Stunde mit uns in eurem Job, wenn ihr uns so nebenbei hört, äh, to go oder beim Laufen, wie auch immer, wir versuchen <lacht> euch ein bisschen äh, mitzunehmen. So sieht's aus. Ähm, jetzt wollte ich tatsächlich mal fragen… Ähm, Wie hast du so die letzte Woche mit Corona verbracht? (lacht) Äh, Also ich möchte ehrlich gesagt nicht den ganzen Podcast darüber reden, vielleicht auch nicht allzu lange. Mhm. Vielleicht können wir es gleich am Anfang schnell abhändeln. Ja, na klar. Also
1: es ist sehr viel passiert in Deutschland und unsere Schwester war auch in Italien und kam da letzte Woche wieder. Ähm, aber sie waren nicht in Norditalien, deswegen äh, schien da das Risiko relativ. Weil unten zu sagen, jetzt ist eine Woche rum und niemand zeigt dir irgendwelche Krankheitssymptome, ähm, deswegen ist das wahrscheinlich alles clean <lacht> äh, und man soll sich ja jetzt auch hier nicht wahnsinnig machen. So, also in Deutschland geht es ganz schön ab. Ne? Ja. Also jetzt, ich glaube, stand äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme 350 Fälle, ähm, sehr stark betroffen in Nordrhein-Westfalen. Ähm, ja, aber also, ja, ich weiß nicht so ganz. Also man soll nicht in Panik geraten, das hat auch das Robert-Koch-Institut immer wieder gesagt und es ist, es wird, das hat auch einer von der Berliner Charité die letzten Tage gesagt, es werden auf jeden Fall, also so ist es zu vermuten, 60, 70 bis 80 Prozent wahrscheinlich der Deutschen dieses Coronavirus bekommen.
0: Ich glaube, er meint die
1: Weltbevölkerung. An sich, nee, er hat, er hat er hat, von Deutschland gesprochen, das ist jetzt nicht schlimm, ähm, das wird auch wahrscheinlich über ein paar Jahre dauern, denn so schnell wird es wird's jetzt nicht verschwinden. Ähm, genau, Aber man muss auch sehen, es würde die ganze Zeit äh, geschaut, Impfstoff dies, das so. Und wenn man optimistisch bleibt, dann könnte schon Anfang nächsten Jahres, weil so ist ungefähr die Faustregel, so innerhalb eines Jahres könnte ein äh, Impfstoff äh, dazu äh, ja, existieren. Da gibt es dann vielleicht schon Sachen, die wir mehr wissen. Dann sind wir schlauer und dann können wir vielleicht alle dagegen impfen und juhu. Manche übelst viele merken ja auch nicht, dass sie Corona hatten oder haben, die denken, es ist einfach nur eine normale Grippe, etc. Andere rennen sofort zum Arzt, wenn sie schon, wenn schon die Nase läuft oder so. Ja, so wie ich. Ja, genauso wie du. Du hattest mir auch erzählt, dass du irgendwie bei deiner Hausärztin angefragt hast, ob du einfach mal so vorsichtig einen Test oh machen kannst. Oh
0: shit, warte mal, jetzt krieg ich bei mir das Telefon. Ich mhm. muss kurz rangehen.
1: Wir, wir, Sorry. Alles klar. So, ja, ähm, wie immer, eine kleine Unterbrechung. Du bist noch, äh, du bist noch dort am Arbeiten, deswegen. Ja. Entschuldigung, ich. Das ist der Nachteil, wenn man sein Handy nicht lautlos steht. Ja. Nee, ja. Ist, ja, ist ja nicht schlimm, alles gut. Also, ähm, nochmal zurück zu der Corona-Geschichte. Äh, ja, du hast mir erzählt, wie gesagt, dass du bei deiner ja, äh, Hausärztin angefragt hast, ob du da mal vorbeischneien kannst, einfach mal vorsichtig, um einen Test zu machen und die haben
0: was gesagt? Vielleicht sagst du es ja. Äh, nee. Okay. Also, sie hat gesagt, äh, also die Sprechstundenheferin ja. äh, hat gesagt, äh, einfach vorbeikommen, wenn sie jetzt nicht aus einem Risikogebiet kommen oder sowas, dann ist das total egal. Hm. Ich war mir halt ein bisschen unsicher, weil ich mit so vielen verschiedenen Leuten zu tun hatte und nicht wusste, mit wem ich zu tun hatte, habe ich tatsächlich ja. ein bisschen Paranoia geschoben, mhm. ähm, weil ich das Gefühl hatte, bei mir war das schon, also es war bei mir länger drin, diese, äh, diese grippale Infekt oder was ich jetzt äh, gerade noch austrage. Ja. Ähm, aber es war also es war über längere Zeitraum drinne und ich dachte halt okay, vielleicht habe ich mir das irgendwo in den letzten zwei Wochen bei irgendjemanden reingeholt, der halt, da irgendwo unterwegs war. Ja, während du so da gearbeitet hast in der Weltgeschichte. Genau, und deswegen, ich hatte auch eine Begegnung mit jemandem, der in Mailand war und so, aber das war eigentlich, da war ich schon am krank werden. Ja. Also deswegen, aber ich hatte trotzdem tatsächlich, mich hat die Paranoia dann ein bisschen angesteckt, deswegen habe ich angerufen. Vor Ort hat mir dann meine Ärztin tatsächlich auch gesagt, ja, das ist äh, alles gut und schön, aber, ähm. Ich brauche da jetzt keinen Test machen, sie sieht da ja. jetzt überhaupt keine Notwendigkeit für hm. und sie findet die Paranoia auch äh, zu übertrieben Übertrieben ja. und hat mich jetzt halt krank geschrieben.
1: Ja. Na gut, also ich finde, das Schlimme finde ich am Coronavirus sind halt diese Hamsterkäufe, ja. ähm, vor allem was jetzt hier so Desinfektionsmittel und Mundschutz angeht. Also wie wir wissen, bringt der Mundschutz nicht so viel, vor allem nicht für gesunde Leute, sondern das sollten ja die kranken Leute so einen Mundschutz tragen. Ähm, und außerdem, ja, keine Ahnung, also ja. es ist alles ein bisschen komisch und vor allem, weil die Kliniken halt drunter leiden. Also gestern auch einen Bericht dazu gesehen, wo einer aus der Kinderarztpraxis meinte, also wir müssen jetzt hier gucken, wegen den Mundschutzen, und so schützen, Mundschutzteilen, wie auch immer. Ja, ja, wo äh, die, wenn die hier Genau, wenn jetzt irgendeiner ja. hier ankommt, dann haben wir die nicht und dann werden wir krank und dann müssen wir vielleicht auch die Praxis zu machen und dann fehlen wieder, also na, es ist alles irgendwie ein bisschen schwierig, ja. Ja, ja, ja.
0: aber ich, äh ich habe einfach die Hoffnung, dass sich das tatsächlich in den nächsten Wochen so ein bisschen legt. Mhm. Was ich ja total interessant fand, in dem Zusammenhang wusste ich ja gar nicht, dass ja die Schweinekrippe auch noch unterwegs ist. Ja, na klar, also, ist noch alles unterwegs. Ja, aber dass die halt quasi nicht ähm, vollständig ausgerottet ist. Das war mhm. mir nicht so, das war mir nicht so bewusst, dass okay. quasi die die Sachen da trotzdem noch rumgeistern so. Mhm. Ähm, aber, ja. Naja, so
1: wie, wie es auch das Robert-Koch-Institut oder so, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, es war das Robert-Koch-Institut gesagt haben, ist es halt so, ähm, sobald es sommerlich wird, wird das ein bisschen abklingen, weil diese Viren aufgrund, ähm, und der, die Bakterien aufgrund der Hitze nicht mehr so gut bestehen können und wir auch weniger anfällig sind im Vergleich zu kälteren Temperaturen, wo unsere Schleimhäute sehr anfällig sind für Viren. etc Deswegen wird man halt auch häufig krank im Winter, ähm, Genau, deswegen wird das da vermutlich so ein kleines Tief geben, wie auch immer. Ob es ganz abklingt, jetzt so schnell und sofort, ist halt die Frage, weil ja. es ist schon. Ich glaube, es wird extrem. uns auch noch länger
0: begleiten. Ja. Ich finde es nur interessant, dass in den letzten zwei Wochen total viele Leute irgendwelche Virenexperten auf einmal geworden sind. Also <lacht> jeder hat ja jetzt das äh, irgendwie so das, äh, das Wissen irgendwo hergeholt oder eignet sich das irgendwo an. Das finde ich total äh, spannend zu sehen. Ich ich glaube, wir lassen das jetzt einfach erstmal an der Stelle stehen, oder? Weil wir kriegen das Problem auch nicht hier gelöst. Es wird uns jetzt auf jeden Fall noch eine Weile beschäftigen. Ähm, was, Was ich halt, die letzte Sache, die ich dazu dachte es ist vielleicht ganz schön, wenn jetzt alle zusammen irgendwie einen gemeinsamen Feind haben, halt, das Virus. Und die Welt halt jetzt zusammensteht. Richtig, mhm. aber es ist ja genau das Gegenteil passiert, dass viele Leute halt jetzt Angst haben, ihre Grenzen zu machen oder wenn halt ein asiatisch aussehender äh, Kollege irgendwo auf, auf einer Straße rumläuft, dass man das die ist Straßenseite halt wechselt. Echt absoluter Schwachsinn. Lauter also es gibt, ich, voll, ja. gibt vermehrt Sachen, Vorfälle von Rassismus und sowas mhm. und, ähm, oder dass Trump behauptet, das wäre eine Erfindung der Demokraten jetzt im Ach, Wahlkampf. Ist, also, also es gibt so viele verschiedene ähm, Sachen in den verschiedensten Ländern. Ja. Ähm, das äh, fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich dachte tatsächlich, es bringt irgendwie was jetzt, dass alle zusammen irgendwie einen gemeinsamen äh, Feind haben und dass man sich ein bisschen mehr wieder zusammentut. Mhm. Aber das hat leider nicht geklappt. Äh, nicht. Vielleicht wird es noch in den nächsten Wochen passieren. Ja, ja. ja. Hätten wir es auch abgeschlossen. Dann ist tatsächlich noch die Woche, was... Äh, Schlimmes passiert, was äh, was jetzt nur mich tatsächlich äh, betroffen hat. Okay. Ich habe eine hohe Telefonrechnung gekriegt. Oh, okay. die rechnung von 80 Euro mhm. ähm, lag einfach daran, dass ich einen großen Fehler gemacht habe und deswegen ein kleiner service von mir. Mhm. Äh, ich habe ähm, per YouTube einen Livestream geguckt und ähm, über mobile Daten. R- richtig, über mobile Daten in einem Hotelzimmer irgendwann mhm. im Laufe des Monats. Und bin dabei eingeratzt und der lief halt ein bisschen und dummerweise habe ich da einen Großteil meiner Daten aufgebraucht und ich brauchte aber im Laufe des Monats quasi noch die letzten zwei Wochen oder sowas des Februars, brauchte ich dringend noch immer mobile Daten und deswegen habe ich immer bei meinem Telefonanbieter so ein Gigabyte dazu gekauft Mhm. für... 6 Euro, Euro oder so, oh, also ist richtig ist viel dreist. oder 8 oder Euro, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Und ähm, und das habe ich halt mehrfach gemacht, weil die halt dann irgendwann wieder runter waren. Ich habe dann zwar schon mit meinen mobilen Daten ge, ähm, haushaltet, aber in dem Fall hat mich das halt richtig genervt, mhm. äh, dass ich nicht kurzzeitig quasi nochmal so viel zahlen kann wie mein Monat. Äh, ähm, nee, natürlich nicht. Die sind sind meine Schlau. Monatsrechnung. Ja, also, aber das hat mich ein bisschen, doch sowas nicht zu. Das ist mir schon klar, aber ja. es hat mich tatsächlich ein bisschen genervt. Das wäre irgendwie, finde ich, anwenderfreundlicher, wenn man so sagen würde, oder benutzerfreundlicher. Da
1: verstehst du das System nicht. <lacht> nee, ja klar. Also, aber weißt du, was ich meine? Ja, das natürlich, nicht, klar. Also wen stört das nicht, wenn man jetzt mobile Daten dann für ein Gigabyte 8 Euro bezahlen muss? Die wollen ja darauf hinaus, dass du einfach deinen Vertrag erhöhst, wenn du es schon so brauchst. Deswegen bieten die dann diese kleinen Gigabyte-Teile dann so übelst hohen Preisen an, damit du irgendwann sagst, Na, eigentlich brauche ich doch 40 Gigabyte im Monat und ich hole mal vielleicht das größere Paket oder ändere den Vertrag ab oder so ja. ein Scheiß. Also das ist ja, hat er ja alles System. Da ist nichts benutzerfreundlich. Selbst FreeFunkNet, worüber wir mal gesprochen haben, wo ein Euro am Tag quasi unbegrenztes Datenvolumen und du kannst es beliebig oft pausieren, wenn du willst und sowas. Die haben jetzt auch 2020 ihre Vertragsgeschichten geändert und jetzt kannst du nur 30 Tage im Jahr pausieren. Dann bezahlst du pro Pause 29 Cent und ansonsten läuft der Tarif halt immer noch mal weiter. Und jetzt werde ich es halt auch kündigen, weil es mir einfach dumm vorkommt, weil sie damit immer geworben haben und natürlich wollen sie jetzt alle Profit. Okay. Also gibt's aktuell irgendwie, wie ich, ich habe noch keinen lieben Anbieter gefunden, der <lacht> kein, auch gut funktioniert. Kein, Außer vielleicht Aldi Talk, vielleicht gehe ich dahin. man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. <lacht> ja, ähm, ähm, hast du dir nochmal das mormel video angeguckt? Was ja, ich habe mir halt so
1: viel von dem Murmelzeug angeguckt, das war Wahnsinn.
0: Wir haben letzte Woche, habe ich äh, Friedrich in ein lustiges Video oder auch euch in den Bro-Shots vorgestellt, ja. äh, über eine Murmel-Wettrennen. Ähm, Wettrennen. Und was du, hast noch ein paar mehr dazu geguckt? Ja, ich habe auch das Neueste dazu geguckt, das Qualifying und <lacht> dann die Zeiten genommen Es Ist es so, so, dass es dich auch ein bisschen von der Spannung her mitgenommen hat. Schon ein bisschen her.
1: Ja, schon, schon ein bisschen, ja. Ich habe es auch meiner Freundin gezeigt, die hat es durch den Podcast halt auch äh, ja. äh, sich also auch mitbekommen und ich habe dir das mal gezeigt und so, das war
0: schon sehr lustig, wie dann so die Murmeln einzeln in verschiedene Zeiten und so, es ist schon, es ist schon spannend. Es, es ist eigentlich krass, dass man quasi so diese Gefühle, die man äh, auf einen Rennfahrer oder sowas überträgt, als, als wenn man so ein Event anguckt oder einen Sportler allgemein, dass man die auch einfach auf eine Murme übertragen ja, kann, ja. dieses Mitfiebern und sowas, mhm. das finde ich total cool. Also mhm. es ist echt gut gelungen. Ja, ja,
1: ja. also was noch die Woche passiert ist, was ich ganz interessanten Fakt fand, das habe ich bei Welt äh, mitbekommen, also bei <lacht> Dem, äh, na, oh, was ist das? Newsunternehmen Welt, die mal N26, nee N24, n 24 N26 ist die Bank. Und zwar 5 Euro Taxigutscheine für Frauen in München. Hey, ähm, was ist das? das sind quasi, du kannst dir Gutscheine abholen ähm, beim Bürgeramt in München, wo auch immer, ähm, maximal drei pro Besuch, egal, und hast dann da einen 5 Euro Taxigutschein, damit du nachts nach irgendeiner Feier oder sowas sicher nach Hause kommst. Bekommst du dort einen Schein? Also nicht 5 Euro in die Hand, sondern einen Schein, der das quasi
0: 5 Euro begünstigt.
1: Ja, hat mich Fand ich, ich gerade ich, interessant.
0: Okay, hat mich irgendwie noch nicht ganz abgeholt, habe ich noch nicht ganz verstanden. Also, Na, du kannst, du kannst ja, damit
1: du sicher nach Hause bekommst, bekommst du vom ja, aber von, 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 von München 5-Euro-Gutschein fürs Taxi.
0: Von der Stadt an sich? Genau. Ach so, aber nicht das hat jetzt nichts mit Welt zu tun. Nein, nein. Also das nur, war nur die Nachricht von Die Nachricht von, von Ach Welt. So, okay. Das meinte ich ja. Ich habe die Verknüpfung nicht hinbekommen. Nee. Ja, das hat München gemacht ja, zum Beispiel.
1: genau. Okay. Fand ich sehr interessant. Die lassen das jetzt anlaufen und mal gucken, was da passiert.
0: Ja. Ja, ja kann, kann,
1: fand man mal, noch, fand mal kann man ja ich interessant. Kann ich ja machen. <lacht> kann man auf jeden Fall machen. Und du kannst auch als Nicht-Münchener, wenn du gerade in München zu Besuch bist, dir auch solche Teile holen. Also du musst da jetzt nicht wohnen, aber sie, g- g- gülden, gil, sie gelten nur in München. Ja. So, und ja. Äh, ja, und der Taxifahrer, dem steht das auch frei, ob er es macht oder nicht macht und dann soll man es draufschreiben und ich weiß nicht, wie das dann ganz läuft, wenn das nicht macht, ob dann du trotzdem deine 5-Euro-Mäßigung über die Stadt dann direkt bekommst oder so, keine Ahnung, aber,
0: ja. Ja, ich finde solche Konzepte grundsätzlich interessant, auch um quasi den, äh, ja, den Nahverkehr zu unterstützen. Mhm. Gut, das ist jetzt Taxi nicht unbedingt, aber… Mhm den kommunalen Verkehr, kann man so sagen, keine Ahnung, aber es gibt ja auch zum Beispiel manche, manche Städte, die äh, sagen, wenn du ein Kind hast, kannst du halt quasi, wenn du Neugeborenes hast, ein Jahr kostenlos äh, mit den öffentlichen Verkehrsmittel fahren, ja. wenn du dir so einen Nachweis holst. Ja. Also solche Sachen finde ich total cool, weil das ist halt auch tatsächlich für äh, junge Eltern, glaube ich, sehr hilfreich. Auf jeden wenn Fall. Wenn du einfach irgendwo schnell mal in eine Straßenbahn oder in einen Bus äh, reinhupen kannst, sage ja. ich jetzt mal.
1: Nee, auf jeden Fall. Fand ich, fand ich einen kleinen interessanten Fact am Rande.
0: Ja, ähm, ich habe noch die, bevor ich krank geworden bin, habe ich noch was ein interessantes Thema gedreht. Okay. Und zwar ähm, ging es äh, in Magdeburg ähm, an der ähm, Universität Magdeburg haben wir was zum Thema ähm, ja ähm, Fische gedreht. Okay. Und zwar ähm, zum Thema, ähm, also es gibt quasi, manchmal werden äh, verschiedene Anlagen müssen getestet werden, Mhm. ähm, vor allen Dingen was so Flüsse betrifft oder Kraftwerke oder wie auch immer. Und da müssen quasi durch die Turbinen, muss quasi geschaut werden, kommen da Fische durch oder Mhm. durch so Wassertreppen oder wie auch immer. Mhm. Und dann äh, nimmt man halt quasi zu Testzwecken, testet man die Turbinen und tut halt auf der einen Seite quasi Fische rein und versucht zu gucken, wie viele lebendig auf der anderen Seite wieder rauskommen. (lacht) Oder in welcher Form die halt quasi, also wie doll die beschädigt sind und zerhackt oder nicht oder wie auch immer. Und deswegen hat sich quasi die äh, unter anderem halt quasi die Universität Magdeburg zur Aufgabe gemacht, äh, sogenannte, oder im Volksmund würde ich jetzt mal sagen, Roboterfische zu entwickeln. Uh. Dass man quasi solche Versuche, die man äh, ja eigentlich macht, um quasi nachzuweisen, dass so eine Turbine ähm, quasi fischverträglich ist, Hm. Also, es ist, also, grob gesagt, es ist quasi ein EU-Gesetz, dass solche verschiedenen Anlagen müssen halt fischverträglich sein. Ja. Aber um zu testen, ob die fischverträglich sind, musst du halt erstmal Fische reinhauen ja, und klar. die halt quasi gucken, wie viele lebend wieder rauskommen. Mhm. Und um solche Tierversuche quasi ein bisschen zu reduzieren zumindest, äh, sind die dabei, ähm, zu gucken, dass man einen äh, Fisch quasi da reinsetzt, der halt quasi Mini-Roboter ist, der dieselben, der halt auch Sensoriken quasi hat, wo du dann am Ende auslesen kannst, okay, der Fisch wäre jetzt tot oder ist halt äh, irgendwie beschädigt beschädigt, in irgendeiner Form. Das ist interessant. Und ähm, weil manchmal ist es ja auch so, dass durch den plötzlichen Druckabfall oder sowas dann platzen deren innere Organe und dann sind die kurz danach tot oder sowas. Oder Mhm. Also äh, ja. Und ähm, es gibt quasi da schon Versuche, dass man äh, solche Sonden halt einfach ins Wasser schmeißt Mhm. und die schwimmen dann halt einfach da, durch, aber die sind halt, die haben halt nicht so eine, ähm, so einen Antrieb wie ein Fisch. Ein Fisch verhält sich ja anders als so ein Körper, den du einfach ins Wasser wirfst, der dann einfach von der Strömung weggetrieben wird, sondern ein Fisch äh, versucht ja entweder mit der Strömung zu schwimmen oder die haben halt auch Verhalten beobachtet, dass die Fische quasi in die Strömung rein und sich lange dann in diesem Strömungsbereich aufhalten, der halt gefährlich ist und dann irgendwie durch die Turbine durchschlüpfen wollen in irgendeiner Form Mhm. Ähm, und um solche Verhalten quasi nachzubilden, ähm, wollen die ein, quasi einen Fisch haben oder ein, eine Sonde, die auch selbstständig schwimmen kann? Okay, ja. also mit einem Antrieb. Und ähm, äh, da sind sie gerade am Testen und am Tüfteln. Äh, da ist es ja natürlich auch schwierig, dass du halt quasi nicht zu viel einbaust in so einem Fisch, dass der nicht zu groß ist, ja, dass nicht der nicht zu schwer ist. Es muss genau. Und äh, was, was die halt machen, das finde ich ganz interessant, die haben halt keinen Propeller oder sowas dran, sondern die versuchen wirklich die Bewegung des ja, Fisches ja. nachzuahmen. Mhm. Also dieses Geschlängelte quasi. Ja. Und ähm, ich habe da mal ein Video gemacht, das kann ich auch auf jeden Fall mal auf unsere Webseite, das lade ich mit hoch auf unseren sozialen Kanälen. Ja. Ähm, das könnt ihr euch mal anschauen, das sieht echt... Sieht echt schon beeindruckend aus. Also die sind natürlich noch längst nicht fertig und sind noch voll in der Entwicklungsphase. Aber Sieht schon ich, gut aus finde ich auf jeden Fall ein gutes Konzept, so mhm. quasi zu gucken, wie man, ja, also solche solche Fische so ein bisschen nachahmen kann und sowas. Also dass mhm. man halt dann nicht mehr die ja, lebendigen Fische quasi da für solche Versuche nehmen muss. Also okay. war, schon, war schon auf jeden Fall sehr spannend. Okay. Ja aber sonst äh, lag ich hauptsächlich die Woche im Bett und habe mhm. habe äh, ja, hab versucht mich versucht auszukurieren und es ja. hat mich auch echt mitgenommen ziemlich toll diesmal also es war ja, du ganz, klingst immer noch nicht ganz ganz gut dass fertig. ich jetzt mal weg war na mhm. ja, gut übrigens der Anruf war gerade mein Chef der gefragt hat ob ich wieder arbeiten kann am Samstag <lacht> also morgen <lacht> perfekt ja mhm. muss ich mir nochmal noch durch den Kopf gehen lassen mhm.
1: ja ja ne ich würde sagen wir kommen einfach mal zu den dieswöchigen Bro Shorts Ja, das kam jetzt relativ plötzlich, es tut mir leid aber so sind sie halt, die Bro Shorts ähm, Ein kleines Thema, diesmal wirklich short und zwar die Frage beziehungsweise, ja, mein sinnloses Talent. Hast du irgendein sinnloses Talent? Irgendwas, was du ja. kannst und was du, was dir der Welt nichts bringt
0: Ja, auf okay. jeden Fall Ich kann, äh, Das kannst du vielleicht auch, weil das habe ich von unserem Vater gelernt äh, Ich kann zum Beispiel einen Besen äh, auf meinem Fuß balancieren oder auf meiner Hand.
1: Das habe ich nicht gelernt, nee. Kannst du das auch? Ja, also auf, so, der, auf der Hand schon. Dass aber man den Besen quasi umdreht ja, dass ja,
0: er, genau, und den Stiel quasi auf, auf dem Fuß, Fuß so ein bisschen balancieren oder halt auf der Hand auf die Idee gekommen. und auf der Hand dann quasi auch auf den einzelnen Fingern oder hochwerfen mit der Hand und dann auf der anderen Hand so ein bisschen <lacht> weiter. Okay. Solche Sachen, ja. Das aber... Ist das ist, glaube ich, sehr sinnlos. Ja, na,
1: ich habe ich, also, äh, hab jetzt eins mir die speziell rausgesucht bei mir und zwar ist es so einen Rubik's Cube Würfel lösen. Ah, das kann ich gar nicht. Also, so, oh, das also für die Leute, die es nicht kennen, diese farblichen, ich glaub, dieser Würfel jeder. mit 3x3 und dann hast du da verschiedene Farben auf der Seite, kannst du alles verdrehen und dann wird das so ganz bunt und dann ist die Kunst, das ganz schnell wieder zurückzumachen. Und das kann ich noch nicht schnell in 30 Sekunden oder so, aber... Äh, ein paar Minuten und dann ist das wieder gelöst. Das ist so ein sinnloses Talent.
0: <lacht> ja gut, aber es bringt dir ja, glaube ich, auch was. Naja, also, es hat
1: nichts viel mit Logik zu tun. Du musst es mit systematischem Vorgehen und also ja, aber ich sitze da nicht ja, und Knobel da auch ewig. schon was,
0: oder? Ja, ist halt
1: auswendig gelernt, die verschiedenen Algorithmen in Anführungsstriche und dann immer wieder anwenden. Aber es ist krass, weil ich habe mir das vor Jahren beigebracht, habe das mal ein halbes Jahr lang nicht mehr angefasst und ich konnte es danach aber immer noch. Also das ist irgendwie, ich finde es schon ein bisschen ja, impressive, also ein bisschen erstaunlich, aber bringt jetzt nicht irgendjemanden was.
0: Weißt du, was mir jetzt gerade bei dem also so ein bisschen einfiel, als ich über dieses Balancieren gesprochen habe, was eigentlich eine total komische ähm, Sportart oder ein komisches Sportgerät ist, was ich überhaupt nicht verstehe bisher, ist eine Schaukel. Also für Kinder verstehe ich das ja, quasi Mhm. dieses Beruhigende, aber an Spielplätzen, also man bewegt sich gar nicht fort, man geht nur die ganze Zeit hoch runter, das ist irgendwie wie Achterbahn. Naja, das ist aber, ich meine so, wenn du so ein Karussell auf einem Spielplatz hast, da hast du irgendwie, da ist es noch irgendwie lustig so, weil es dreht sich alles so und, und so, man kann rausfliegen als Kind, <lacht> Ja. aber so eine Schauke ist irgendwie als ja, als größeres Kind doch irgendwie total sinnlos eigentlich, oder? Du willst ja eigentlich nur da die Zeit
1: vertreiben, du gehst ja
0: nicht auf dem Spielplatz, um was zu
1: erleben, aber ich verstehe, was du meinst, ja. Also, fällt mir nur gerade ein. <lacht> okay, gut. Ja, gut. Dann waren das äh, diese Woche unsere ganz kurzen Bro-Shorts. Ja, wunderbar. Ganz kurze Bro-Shorts. Und wir kommen direkt zu einem nächsten Thema, was diese Woche abging. Ähm, Ich hatte es auch auf Twitter geschrieben, also direkt, du hattest es gelesen, Johann, und zwar das Thema unter dem Hashtag
0: äh, Fake Night Berlin. Achso, dazu muss ich mal ganz kurz was einleitend sagen. Wir hatten, die Folge vorher hatten wir ausgemacht, du übernimmst Instagram und ich Twitter und dann hast du leid. auf einmal auf Twitter was mir, geschrieben. Mir schien
1: das als beste Plattform, ich, ich, ich erläutere okay. kurz. Also, ja, ja. die, ähm, ja, das, die... Ich war Journalistisch, der, ...der journalistische youtube kanal steuerung F. <lacht> Schön. Ja, Gesundheit, hat äh, einen ein Video veröffentlicht auf dem YouTube-Kanal, das findet ihr auch in unseren Shownotes, äh, das ist da reingepackt, wo es darum geht, was äh, Joko und Klaas gefaked haben in ihren einzelnen, in ihrer Laufbahn, wie auch immer. Äh, Joko und Klaas dürfte dem einen oder anderen ein Begriff sein, äh, auf ProSieben ganz groß, großer Entertainer, vor allen Dingen durch die Shows wie Circus Alligality, die abgesetzt wurde und nicht mehr existiert oder auch das Duell die Welt, ja. Ähm, genau, und da haben sie aufgedeckt was es da für Fake-Situationen gibt. Ähm, ja. Ein Beispiel einfach mal kurz zu nennen, da gab es äh, Duell um die Welt mit einem äh, Schauspieler, wo, also das war auch ein Schauspieler, das wurde kein Geheimnis rausgemacht, war halt eine bekannte Persönlichkeit, damit man da ein bisschen auch Klicks bekommt, egal. Ähm, der war quasi in einem Heißluftballon unterwegs und, äh, also bei Duell um die Welt stellen sie sich immer Aufgaben, die sie lösen müssen, die unmöglich erscheinen, etc. Und bekannter dadurch Punkte bekommen, können Weltmeister werden. So, nur kurz am Rande. Und der war quasi im Heißluftballon mit zwei weiteren Leuten, einem Kameramann und einem Heißluftballonfahrer und dann ist auf einmal der Heißluftballonfahrer rausgesprungen aus diesem fliegenden Luftballon mit einem Fallschirm und so. und dann waren nur noch die zu zweit drin und dann hat der Schauspieler aber gecheckt, äh, ja okay, dann hier der Kameramann, der kann das doch bestimmt und sowas und dann hat der Kameramann sein Rucksack aufgesetzt mit dem Fallschirm und ist auch rausgesprungen und dann war er quasi alleine da drin und hat dann über Funk Anweisungen bekommen, diesen Ballon zu landen. So. Ja. Und da gibt es ein paar Ungereimtheiten beziehungsweise die die offensichtlichste war in einem bestimmten Frame, das könnt ihr alles im Video euch anschauen, war auf einmal eine, eine dritte Hand im Bild, die da an dem Seil gezogen hat. Obwohl er ja alleine in diesem Ballonkorb ist. Komisch. Mhm. Und auch ähm, die haben das in der Schweiz gedreht, die haben das die Schweizer Luftfahrtbehörde angefragt und die haben gesagt, ähm, die, also es ist garantiert Fake, weil als sie als sie das im Fernsehen gesehen haben, also der der Flug musste angemeldet werden etc. Aber als sie das dann im Fernsehen gesehen haben, haben sie sofort den Piloten angefragt, also den Ballonpiloten und ihm eine Stellungnahme gebeten und der hat gesagt, ja es war gefaked, man sollte es sollte aber so aussehen, als würde er alleine fliegen. Und sie glauben nicht, dass ein Ballonpilot, der seit Jahren diese Lizenz hat und damit fliegt, das irgendwie damit riskieren will. Fährt, und so Ballon fahren,
0: nicht fliegen? Ja, ja, ja richtig
1: genau, ja. Ballon fährt, Entschuldigung, ja. Ähm, ja, das fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, und es gab noch einen zweiten, also es gab mehrere Sachen, die sie aufgedeckt haben, aber eins möchte ich noch hervorheben und zwar von äh, Klaas seiner neuen Nate Light ähm, Sendung äh, Nate Light Berlin. Ähm, nee, Late Night Berlin, so rum. <lacht> okay, yeah. ähm, da haben sie nämlich in Berlin quasi in ein teures Fahrrad angeschlossen und haben eine Kameras aufgestellt und wollten quasi einen Fahrraddieb überführen und den quasi dann ins Gewissen reden durch verschiedene Acts. Also Adel Tawil war da, die Arzen waren da, irgendwelche Leute, die vorher gespuckt haben und irgendeinen Chor, die dann halt da so eine Performance abliefern vor ihm. Da ist denen dann auch einer ins Netz gegangen, ähm, wie sich aber dann rausgestellt hat durch Augenzeugen und auch durch ein Video wurde es mindestens zweimal gedreht mit demselben Fahrradtyp, der dieses Fahrrad angeblich geklaut hat. Ja. So und das ist sehr interessant, weil auch ProSieben bzw. die Produktionsfirma von Jok und Klaas, äh, Florida TV auch eingeräumt haben. Ja, hier und da haben wir mit denen und den Leuten gearbeitet und so haben nicht alles exakt zugegeben und ein paar Fragen noch nicht beantwortet, aber es klang schon, war schon so ein stilles Eingeständnis. Ja, da ist ein bisschen was gefaked so. Und jetzt. <lacht> Komme ich mal, also ich habe es dann auch auf Twitter drauf geschrieben und ich wollte es auf Twitter schreiben, weil nämlich direkt nach 5 Minuten steuerung F unseren Tweet geliked hat, deswegen, <lacht> nee, aber ähm, ja, einfach, ich wollte es einfach auf Twitter draufhauen, weil man kann auf Instagram keine Links verteilen, so, deswegen, ja. Ähm, ja, aber die Sache, die mich jetzt so ein bisschen daran stört ist, also ich habe Joko und Klaas immer sehr gerne geguckt, was alles sehr echt wirkte. Beim Duell um die Welt, dass da Sachen gefaked sind, finde ich sehr, sehr schade. Also ich komme jetzt hier zu meiner persönlichen Meinung. Ja. Ähm, finde ich sehr, sehr ich schade. Ich glaube, die müssen wir hier nicht
0: kennzeichnen, in Nein, Podcast. Okay. Wir haben die Na ganze klar. Zeit nur persönliche Na Meinungen klar.
1: hier. Also ich finde es sehr schade, dass es gefaked ist, weil wenn man unmögliche Aufgaben sich stellt und man die nicht lösen kann, dann sollte man sie sich nicht stellen. So, Also da fand ich die Fakes einfach unnötig, weil den Zuschauern auch vorgegaukelt wird, es ist echt und oh, er war in Gefahr und wie auch immer. So. War es aber nicht. Das ist so ein bisschen sehr, sehr enttäuschend. Bei dieser Late-Night-Berlin-Geschichte mit dem Fahrraddieb finde ich es unnötig zu faken, weil man hätte es ja auch echt machen können. Weißt du, wie ich meine? Man ja. hätte es ja in Wirklichkeit auch einfach machen können und einfach, da kann man halt nicht an einem Abend das machen, da muss man sich vielleicht eine Woche da hinsetzen, nachts und das filmen und dann darauf warten, da haben vielleicht die Leute keine Zeit, die Atzen, Adel Tawil, wie auch immer, äh, auf Dauer und wird ja, vielleicht Ja, ist auch teuer. eine Geldfrage. Na klar, aber es wäre nicht ja. notwendig gewesen zu faken, weil ja die Diebe in Berlin unterwegs sind. Verstehst du den ja, ja. Unterschied, den ja, ich ja. versuche klar zu machen? Beim bei in die Welt ist absolut, absolut scheiße, dass die das faken. Also ist nicht alles, aber viel. Ihr könnt es euch gerne angucken. Sehr gut recherchiert und sehr gut aufgearbeitet von Steuerung F. Aber bei Nate Light Berlin, Late Night Berlin, <lacht> ähm, finde ich es halt unnötig, weil man hätte es auch echt machen können. Ja. So mit dem Fahrradieb. Einfach warten, bis ein echter vorbeikommt. Naja.
0: Und wie, wie ist jetzt deine, wie ist jetzt dein Gefühl gegenüber den? Also wirst du jetzt weiterhin na, deren ich, Sendung gucken? ich oder? bin
1: mal gespannt inwiefern sie sich noch dazu äußern werden weil das bis ist jetzt haben sie es nicht richtig gemacht. noch nicht richtig gemacht ja. genau aber bild.de hat schon Beitrag rausgehauen spiegel hat schon Beitrag rausgehauen also die es ist schon und der Hashtag ist auch ein bisschen getrendet auf Twitter also und viele sind auch enttäuscht haben sich auch dazu geäußert und ich bin gespannt spätestens zur nächsten Duell um die Welt Show ob sie dazu Worte verlieren ob sie jetzt sagen wir brechen das alles ab und fertig oder ob sie offiziell, was ich empfehlen würde, aus sich heraus sagen, okay, die und die Sachen waren gefaked aus den und den Gründen und wir entschuldigen uns und hören damit auf und machen das und das. Die werden jetzt übelst viele Leute verlieren, keine Frage, aber wenn sie es jetzt einfach so weitermachen wie bisher und keinerlei Stellung dazu beziehen, vor allen Dingen persönlich Stellung zu, ja, es gibt da übelst viele Leute, die hypen, ich habe die auch gehypt und jetzt bin ich ein bisschen sehr enttäuscht. Also dich hat
0: <lacht> nee, dich hat's wirklich emotional ja. auch angekratzt Ja, ganz schön. Muss ich, ja. muss ich zugeben, ja. Also ich war tatsächlich auch überrascht. Ich habe es mir jetzt auch im Vorgang extra nochmal angeguckt.
1: Die, die, achso, die Diese Beitrag, Steuerung
0: F-Beitrag, ja. genau, mhm. zu dem Thema. Und ich, äh, an, an manchen Stellen, also fand ich halt, ähm, also ich habe das immer, ich gucke immer Fernsehen anders, aber du guckst es auch anders als der normale Zuschauer. Wir gucken manchmal, wir sehen, wir sehen manchmal Fehler auch bei, Film oder sowas fallen uns beiden, glaube ich, auch Fehler manchmal auf oder ja. wie auch immer. Ja. Ähm, wir sind jetzt nicht die, die im Harry-Potter-Kinofilm den Kameramann entdecken oder sowas <lacht> nee. äh, und dann in irgendwelche Foren schreiben, aber es ist schon so, dass man anders guckt, das Medium, wenn man es selber produziert an manchen Stellen oder halt mit daran wirkt zumindest. Ja. Und ähm, es ist äh, tatsächlich interessant gewesen, dass halt ein Großteil halt quasi halt, war halt sehr enttäuscht und ein anderer Großteil auf Twitter war halt so ja, wir wussten es doch schon immer oder sowas. Mhm. Äh, ich wusste doch, dass es das alles gefakt ist. Äh, das ist Unterhaltung. Äh, ihr seid so doof, dass ihr dacht, das wäre nicht gefakt. Da muss man. Und ja. ähm, ich, ich denke halt an manchen Stellen beim Duell um die Welt zum Beispiel, wenn die ihre Einspieler machen oder sowas, ist mir klar, dass das gefaked in Anführungsstrichen ist, es. weil manche Stellen funktionieren technisch gar nicht. Wenn du zum Beispiel nimmst irgendwie, du nimmst eine Autofahrt, da hast du einen Kameramann drinne, der im Auto sitzt und filmt, wie da jemand im Auto sitzt und dann machst du einen Schnitt und dann siehst du, wie das Auto ankommt. Dann ist ja klar, der Kameramann ist ausgestiegen, das Auto ist nochmal zurückgefahren, ja. fährt an, kommt ja, an und steigt dann erst die Leute aus. Also ähm, solche Sachen sind natürlich auch in Aber die Aufgaben an sich, das ist ja so das Hauptproblem. Genau, aber ich w- wollte nur sagen, ja, das ja. ist mir vor allen Dingen auch bei diesen, deswegen habe ich die letzten, das letzte Jahr das auch nicht mehr so dolle geguckt, ja. weil ich fand, das hat sich vieles wiederholt und diese, die machen ja manchmal bei diesem Duell um die Welt, machen die halt irgendwie so, oh, ich bin in einem abge- abgelegenen Land und sowas, Da machen die so einen Einspieler über das Land. Ja. Und die haben mich tatsächlich irgendwann nicht mehr so richtig abgeholt, weil ich halt viel gemerkt habe, okay, das ist Ach, es hat, wiederholt sich irgendwie und es hat auch keine Tiefe mehr und ja, mhm. weißt du, was ich meine? Na klar. Und ja. man hat halt auch viele Sachen gesehen, die halt nicht funktionieren. So einfach ähm, von der von der Sache her, wie, wie das halt quasi gedreht werden sein soll. Ja. Aber natürlich, dass die Grundsachen gefakt sind, das hat mich natürlich auch ein bisschen mhm. äh, überrascht an ein paar Stellen. Ähm, ich habe mich natürlich manchmal gefragt, wie, wie die das machen, beispielsweise mit diesem Ballon landen, hm. ähm, aber dann dachte ich mir halt, als ich es im, ähm, im echten gesehen habe, okay, gut, dann ist es halt, ist es halt irgendwie möglich. Ich meine, es gibt ja auch die Geschichte darüber, dass äh, jemand schon mal ein Passagierflugzeug gelandet hat, nur nach Funkanweisung der Fluglotsen mhm. vor zig Jahren oder sowas. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine richtige Geschichte ist oder ob das nur ein Mythos ist. Ähm, und deswegen dachte ich, na gut, okay, dann wird halt so ein Heißluftballon, kannst du vielleicht auch irgendwie zum Landen, zu einem harten Landen halt irgendwie bringen. Das ja, es war ja auch
1: ein harter, harter Lande äh, äh, und es sah auch knapp aus,
0: weil er kurz davor war, in einen Baum zu fliegen und so, aber hm. … Genau. Und äh, was, was ich aber interessanterweise genau ähm, ein paar Tage vorher bei einem Late-Night-Berlin-Clip festgestellt habe  dass ich gemerkt habe, dass vieles auf Dramaturgie auch aus Genau, sehr sehr überspitzt alles, ja. Nee, aber ich meine zum Beispiel auch, da hatten sie so ein Beispiel mit ähm, irgendwie Sie haben quasi Schlüsseldienste gerufen Hm. und geguckt, ähm, ob Schlüsseldienste die Leute halt äh, abzocken und haben dann quasi auch so ein ähnliches Ding wie mit dem äh, Fahrraddieb gemacht. Hm. Und da habe ich auf jeden Fall, also für mein Gefühl war das schon so, der erste Schlüsseldienst kommt und nein, der zockt doch nicht ab und so. Und dann, also es hat sich natürlich, im Beitrag hat sich das natürlich auch gesteigert und so ähnlich war das auch mit diesem Fahrraddieb. Da war das, glaube ich, auch so, der erste Fahrraddieb kommt und dann nimmt das doch nicht mit und der zweite klaut dann doch das Fahrrad irgendwie so. Ähm, Und ach, ich weiß nicht, also es ist natürlich sehr schade, weil es an manchen Stellen war es halt sehr glaubhaft, auf jeden Fall auch. Ähm, Aber andererseits, ja Ich meine, wir faken auch immer sehr, sehr viel. Das muss man leider einfach mal so sagen. Es ist jetzt nichts Schlimmes, weil manche Situationen kannst du einfach auch nicht äh Ähm, gleich film, also zum Beispiel, was halt auch immer gestellt ist und worauf wir auch im Fernsehen äh, bei Interviews und sowas nie Bock haben, ist dieses sogenannte Antextbild. Es ist quasi so, man interviewt fürs Fernsehen irgendeinen äh, Wissenschaftler oder sowas und dann braucht man halt eine gewisse Bildstrecke, um dem Zuschauer diesen Wissenschaftler vorzustellen. Der kann ja nicht einfach so aus dem Nichts auftauchen und sein Interview geben, sondern der muss, da muss irgendwie ein Sprecher im Off sagen, Uh, Heinz, der, der Wissenschaftler an der Universität, blabla, bla bla, hat zu dem Thema das und das zu sagen, so. Mhm. Und dafür braucht es halt irgendwie 30 Sekunden Bild von irgendwas. Ja. Und deswegen nimmt man dann halt ein Bild, wie der, wie der Wissenschaftler halt irgendwie ein Buch aufschlägt oder eine Doktorarbeit. Oder in sein Büro geht. Oder, oder in sein ja. Büro geht oder was aufschreibt ja. oder irgendwo in den Gang lang läuft. Und diese Bilder, diese sogenannten Antextbilder, die werden auch im Fernsehen immer gefaked, in Anführungsstrichen. Es ist jetzt nicht gefaked, das ist eher so Nachstellen, ne? Na klar. Oder in, in, nee, nicht Nachstellen, das ist ein Inszenieren ins Bild. Inszenieren, in ja, richtig. Genau. Ja. Und ähm, das hassen sowohl die Interviewpartner, die das häufig machen, die mögen das auch nicht, als auch die fernseh Leute, die sagen, ja, wir brauchen jetzt irgendwie noch eine Bildstrecke. (lacht) Ähm, Und das äh, tut vielen äh, Reportern oder Journalisten auch immer weh, zu sagen, ja, sorry, wir müssen jetzt mal noch so ein komisches Bild irgendwie mit ihnen machen, Mhm. äh, wo sie irgendwie sich mit einem Mitarbeiter unterhalten. Und ähm, das ist aber auch... Alltag, sage ich jetzt mal, im normalen Fernsehen. Und das ist ja auch ein Fernsehen, was äh, teilweise halt auch so ein, ja, so ein Anspruch auf, ähm, du weißt, was ich meine. Ja, na klar. Und Aber ich finde mal,
1: das ist nicht dass man das vergleichen kann so richtig, weil Hier ist der Beispiel, Grundton quasi ja, gefaked und weil, weil Joko und Klaas mal früher schon vor, äh, Fake-Vorwürfe bekommen haben, bei anderen die weltbeiträgen wo zum Beispiel äh, Klaas im Meer war und dort Haie ihn angegriffen haben, weil er, ähm, ja, irgendwie Fleisch in der Hand haben sollte und dann wurde ihm halt den Arm gebissen, er hatte aber so einen Kettenanzug an, dann tat das halt nur weh, aber wurde nicht abgerissen und so. Und da haben sie auch schon gesagt, das ist doch viel zu gefährlich und das ist doch safe gefaked. Und da haben sie halt ein Spottvideo drüber gemacht, zu sagen, ja, das ist gefaked. Da haben wir natürlich Schauspieler dafür arrangiert und haben dann Leute gezeigt, die im grünen Anzug mit Tischtennisballen draufgeklebt, Tischtennisballen draufgeklebt durch ein grünes Studio geschwommen sind, haben dann gesagt, ja, und dann haben wir da die Haifische animiert. Hahaha, <lacht> lustig, wir faken hier nicht so. Also das war so der, die Grundmessage hier bei uns, ist alles echt und ist nicht gefaked. Und wir machen uns das über die Leute lustig, die denken, es ist gefaked. Weißt du, wie ich meine? Yeah. Und jetzt kommt sowas auf. Also das ist Halt schon echt, ich finde es echt arm, muss ich sagen, weil es an vielen Stellen auch nicht nötig ist. Ja, also, die, dass die Einspiele am Anfang, wie sie es inszenieren und sagen, ja, wir befinden uns in dem und dem Land gefährlich und dann läuft da Joko an der Klippe entlang und schön, genau und alles. das ist halt das alles ist vollkommen in Ordnung. Das weiß, glaube ich, jeder, dass das nicht in dem Moment stattgefunden hat, sondern dass es vielleicht fünfmal gedreht wurde und zehnmal die Drohne um den drum herum geflogen ist, aber dann die Aufgabe an sich zu faken und. Das ist ja auch dann, das zerstört die komplette Show. Dann weiß man jetzt nicht, naja, warum hatten der jetzt diesen Punkt bekommen? Dann ist ja die ganze Show am Ende gefaked. wer am Ende Weltmeister wird oder nicht. Weißt du?
0: Das ja, zieht ja noch diese, Kreise. Aber der Titel, den sie da immer ansprechen, Weltmeister, das meinen sie ja auch nicht wirklich ernst. Nein, nicht
1: Weltmeister, aber es geht um den Gewinner der Show in diesem nee. Moment. Ja, so. aber Und du sagst
0: es halt auch, in dem Fall ist. Man kann man wirklich sagen, dass es halt Show ist.
1: Ja, natürlich, aber das, da, da ist ja jetzt nichts mehr dran, kann man ja jetzt schon sagen, nichts mehr daran dran, dran, dran echt. Weil der Typ hat ja den Punkt bekommen, weil er ja angeblich den Ballon gelandet hat. Aber wenn sie, dadurch hat halt Joko einen Punkt bekommen. Wenn sie aber wollten, dass Joko den Punkt nicht bekommt, dann hätten sie es anders inszeniert und abgebrochen. Und dann, also weißt du, wie ich meine so, dann ist ja auch der Ausgang der Show dann jetzt schon festgelegt von Anfang an. Und das zerstört dieses Showbild übelst.
0: Ja, also also der Ruf (lacht) auf jeden Fall ist ein bisschen angekratzt. Ja, das auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ihr, könnt, ihr könnt ja uns mal eure Meinung schreiben, was ihr da irgendwie von haltet, falls ihr es mitbekommen habt. Und schaut euch gerne den Beitrag an von John F. Ist in den Shownotes verlinkt. Geht eine halbe Stunde.
0: Sehr gut recherchiert. Sehr interessant. Und äh, genau. Eure ja. Meinung würde uns mal interessieren. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, äh, war es das für diese Woche auch wieder. Ja. Ähm, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. und
1: Entweder hier auf äh, Podigy,
0: Spotify oder auch auf YouTube. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Genau. Und dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.